0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百四十集，《赶鸭子上架的夺国政变》一。公元前五三四年春天。陈国发生了一件大事儿，陈哀公的弟弟公子昭和公子过趁着陈哀公病重，发动政变，杀死了大子偃师，改立偃师的庶弟公子刘为大子。陈哀公受不了这个打击，找了根绳子自缢身亡。当然，这是官方的说法，在当时那种形势下，陈哀公究竟是自杀还是他杀，谁也说不清。公子刘上台之后，立刻派大夫甘征师前往郢都，向楚国报陈哀公之丧，顺便报告自己已经即位为君。这件事做的没有错，如果没有楚国的承认，他这个国君就做不成。但是没想到半路杀出个程咬金，甘征师还没到郢都，偃师的另一个庶弟公子胜已经先到。将一纸诉讼状递到了楚灵王那里，要替偃师申冤，追究公子昭等人杀敌立树之罪。楚灵王接到状纸，大笔一挥，判定公子昭、公子过和公子刘三人犯了弑君之罪，并将干征师抓起来砍了头。《左传》认为楚灵王判的也没有错，然而拿干征师开刀，纯属乱来。人家一介使臣，只不过是奉命来访，何罪之有？乱来是乱来，但楚灵王这一招杀鸡儆猴倒是起到了作用。公子刘国君也不敢当了，立刻脱下侯服，逃到郑国去避难。公子昭和公子过也慌了手脚，互相埋怨，将责任推给对方。一来二去，两个人竟然反目成仇。同年秋天，公子昭突然发难，派人杀死了公子过。陈国一乱，楚国便有了机会。同年九月，楚灵王以护送公孙吴回国即位为由，派王子弃急率军讨伐陈国。公孙吴是偃师的儿子，由公孙吴来继承君位，名正言顺。陈国人闻风而降，江河日下的晋国也只能睁一只眼闭一只眼，而宋国更是派大夫带鄂带兵协助楚军维持秩序。同年十一月，楚军大摇大摆地进入了陈国的首都宛丘。接着，楚灵王就做了一件大伙都想象不到的事儿，宣布将陈国改为陈县，并入楚国的版图。至于公孙吴，楚灵王就找了个宅子让他待着，没派人把他暗杀掉，已经算格外开恩了。回想起来，这已经是陈国第二次遭到灭亡，前一次是公元前598年，楚庄王趁着夏姬之乱吞并了陈国，后来因为申叔时劝谏，才又改变主意恢复了陈国。舆论普遍认为。这一次，陈国真的是大限已至，在劫难逃。可晋国的大夫史昭却对此有不同意见。他从星象学上分析，陈国是舜的后裔，舜又出自于五帝中的颛顼。颛顼驾崩那年，岁星在纯火即二十八宿中的柳星、张三宿。由此，他推断陈国的灭亡必定也在岁星的纯火之年。而现在，岁星还在鸡斗两宿的银河之中，即所谓的西木之金，所以陈国离最终的灭亡还远着呢。不管史照怎么认为，楚灵王这边却是给陈国判了死刑，而且很快就任命了一位县公来管理陈县，让所有人都大跌眼镜，而且羡慕嫉妒恨的是，这个肥差竟然派给了。穿封须，记性好的人应该还记得，公元前五四七年发生了成军之战，当时楚灵王还是王子围，因为与穿封须争功，被穿封须拿着长戈追着满营跑，差点连命都丢了。楚灵王上台之后，没有给穿封须穿小鞋，已经是艺术，现在竟又任命他为臣工，更是大大出乎人们的意料。楚灵王对此的解释是，川封胥在成军之战中表现突出，不肯谄媚于寡人，是个正直的人。楚灵王虽素有残暴之名，头脑却不糊涂，至少在用人方面公私分明，甚至有容人之雅量。有意思的是，川封胥似乎对此并不领情。他获封陈公之后，有一次陪楚灵王喝酒。楚灵王开玩笑地说：“当年成军之战，你如果知道寡人有今天，恐怕也会让着寡人吧？”“不会。”穿风须很干脆地回答道：“如果知道您有今天，我当时就会杀了您，免得您把楚国搞得不得安宁。”这家伙简直是茅坑里的石头，又臭又硬。要是搁到今天，穿风须准没有好下场。但在当时，千古暴君楚灵王只是讪笑了两声，这事儿就算过去了。作为吞并陈国的后续动作，公元前533年，楚灵王开展了一场大规模的人地置换运动，将许国迁到城父，用周来淮北的土地补偿许国；将城父的居民迁到陈县，用蒲地宜西的土地补偿陈人。将方城山外的居民迁到许地，这一系列的折腾，目的只有一个，就是让这些土地上的人民远离故土，杜绝复国之念。站在楚国的角度，这样做自是有利于巩固对这些新地区的统治。但是，对于在这些地区生活了成百上千年的居民来说，无疑是一场巨大的灾难。国家灭了，土地还在。有谁愿意背井离乡、放弃祖宗曾经流血流汗的故土呢？不难想象，楚灵王在进行人地置换时遇到了巨大的阻力，也采取了非常的手段来达到目的。比如说，许国人不愿意迁徙，楚灵王便将许国大夫许维作为人质囚禁起来，直到许国人乖乖就范，才释放他。楚灵王得以谥号为灵，多半与这些事有关。公元前531年，继吞并陈国之后，楚灵王又将目光投向了楚国的另一个小兄弟，蔡国。自楚文王年代开始，蔡国就一直屈从于楚国的淫威，成为楚国的忠实附庸。楚王要打仗，蔡侯就出人出粮。楚王要会盟，蔡侯就打扮得光鲜亮丽前来参加。但是，楚灵王显然不满足于这样的状态，他希望蔡国和陈国一样，干脆并入楚国。这一年春天，楚灵王巡视申地，蔡灵公前往。蔡灵公自然听命。有人劝谏道：“楚王贪婪而不讲信义，早就垂涎于蔡国。现在，请您前去，语言恭敬，礼物丰厚。”其中必有阴谋，还是不要去的好。蔡灵公苦笑，他当然知道去有危险，但是如果不去的话，难道就不怕楚国兴兵来讨？所以他最终还是去了，只留下大子友守国。同年三月，楚灵公借宴饮之机埋伏甲士，将蔡灵公抓了起来。同年四月，蔡灵公和同行的士大夫七十人全部被杀。与此同时，王子气急率领的楚国大军，也已经包围了蔡国的首都上蔡。楚灵王入侵陈国时，还勉强找了个平乱的借口，而入侵蔡国，则是赤裸裸的侵略加背信弃义了。晋国人意识到，如果再对楚灵王的行为坐视不理，晋国这个霸主的脸就丢大了。在韩起的呼吁下，同年秋天。鲁国的季孙意家、齐国的国弱、宋国的华弱、魏国的北宫佗、郑国的韩虎及曹奇等国大夫，在魏国的决议举行了会晤，主题是重温米兵会盟誓词，声讨个别国家的霸权主义。没错，仅仅是声讨。决议之会开了十几天，没有产生任何实质性的成果。最后只好决定，由晋国派人到楚国去为蔡国求情，希望楚灵王放蔡国一马。结果可想而知，楚灵王很干脆地回复了一个“不”字，便将晋国使者打发走了。倒是郑国的子产有先见之明，他在送别前去参加会议的韩虎的时候就说：“蔡国已经无药可救，您去也就是做做样子，别太当一回事儿。”蔡国小而不顺服，楚国大而无人德，这是上天要抛弃蔡国，用它来填满楚王的邪恶。等到楚王恶贯满盈的时候，也就是他灭亡的时候，这个时间不会太长了，最多还有三年，楚王必定完蛋。同年十一月，上蔡陷落，大子友被俘。这位大子以区区一座孤城，抵抗了楚国大军达半年之久，结局却令人唏嘘。楚灵王将他当作牺牲，用来祭祀冈山之神，以人为生，无疑为他的残暴之名又添上一笔。申无语，悲叹道：“这是大大的不吉祥啊！祭祀有祭祀的规矩，即便是牲口也不能乱用。”何况是诸侯，大王必定会为此后悔。楚灵王马不停蹄地加紧在陈、蔡等地修筑城池，驻扎军队。蔡国现在也变成了蔡县。灭蔡有功的王子弃疾被任命为蔡公。关于王子弃疾，前面已经介绍过，他是楚共王的儿子，楚灵王的幼弟。当年楚共王将一双玉璧。埋在宗庙的院子里，叫儿子们前来拜祭祖先，说：“正对着玉璧下拜的，就是神明喜爱的，我将立他为楚君。”最后是年幼的气急，两次下拜都正好压在玉璧上，因此得当璧之名，被视为楚灵王最强有力的潜在竞争者。但是楚灵王似乎并不在意，对王子气急一直宠信有加，多次委以重任。现在又将富庶的蔡县托付给他，这暴君的心思还真不是一般人能够摸透的。据说王子气急上任之后，楚灵王曾经问申无语：「你觉得气急当蔡公这件事儿如何？”申无语回答得很巧妙：“知子莫如父，则臣莫如君。您这样安排当然好，只不过……”当年郑庄公在立地筑城来安置公子突，结果郑昭公难以立足；齐桓公在古地筑城来安置管仲，到现在齐国还享受着古城的利益。这种事情是福是祸，还真是很难说。臣听说，五种大人物不应安排在边境，五种小人不应保留在朝廷，亲近的人不在外，寄居的人不在内。现在戚姬这样亲近的人在外担任大县的县公，而然丹这样的羁旅之臣却在朝廷担任右尹。然丹本是郑国人，逃亡到楚国，您恐怕要有所提防。楚灵王不以为然，楚国又不是只有蔡县一座大城，有必要那么担心吗？申无语说。郑国有京城、历城，所以郑昭公被赶下台；宋国有萧城、伯城，所以公子尤被杀；齐国有葵丘，所以公孙无知送了命；魏国有蒲地、七地，所以孙氏家族赶走了魏献公。从这个角度看，国内的大城众多，对于国君来说，并不见得是好事树枝太大，必然折断；尾巴太大，难以摇摆。您应该知道这个道理。申无宇已把话说得很透彻，地方势力太强大，国君的地位就会受威胁。可楚灵王却没有放在心上，在他看来，川锋须刚直，王子气急亲近，用这两个人来控制陈蔡二县，委实没有什么不放心的。退一万步说，就算这二人有一心，以楚国之大，也绝非陈蔡二县可以动摇的。公元前五三零年冬天，踌躇满志的楚灵王狩猎周来，主君于营尾，并派荡侯潘子、司马都等五大府带兵围攻徐国，向吴国炫耀武力。不久之后，楚灵王又亲率大军进驻黔西。这是个地名，在今天的安徽省亳县境内。作为武大夫的后援，十二月的一天，大雪纷飞。楚灵王兴之所至，便头戴皮帽，身穿秦国赠送的羽绒服，披着翠羽披肩，脚蹬豹皮靴子，手提皮鞭，只带着贴身护卫西傅，就亲自驾车踏雪寻梅。楚灵王游玩了一天，晚上回到大营。又引然丹已经在帐前候着他了。楚灵王看见然丹，心里很高兴，就摘掉帽子，脱下披肩，扔掉马鞭，然后才跟然丹说话。前面说过，魏献公戴着皮帽子跟大臣说话，被视为极大的不尊重，还引发了一场政变。楚灵王脱帽与然丹交谈，也是知书达理的表现。他说。当年我楚国的先祖熊毅与吕吉、王孙谋、谢父、秦父等贤臣共事周康王，他们四国都有封赏，唯独我们没有。如今我派人到洛邑向天子请求将大鼎作为封赏，你说他会给我吗？当然会给。然丹回答：当年我们的先王熊毅居住在偏远的荆山。乘柴车，穿破衣，开辟草莽之地，还跋山涉水，不远万里去到京城，拿着桃木弓和荆之剑，替天子驱邪除灾。但是这种精神就足以令天下人感动。然而，因为齐国是天子的旧世，而晋、鲁、魏三国是天子的兄弟，天子便袒护亲族，赏赐了四国，而忘记了楚国。这是极大的不公。现在情况不同了，周王室和四国都向楚国俯首称臣，对您唯命是从，难道还敢练习区区几个大鼎吗？